0: Predvianočné obdobie býva rajom pre podvodníkov. Ako sa chrániť proti falošným SMS-kam a e-mailom si povieme v tomto rozhovore. Mojím dnešným hosťom je Andrej Kubovič, expert na digitálnu bezpečnosť zo spoločnosti ESET. Ahoj, vítaj u nás. Ahoj. Je teda to predvianočné obdobie niečím
1: špeciálne? Je a minimálne z pohľadu hrozieb je to častokrát najvypätejšie obdobie roka. Práve preto, že ľudia veľa nakupujú, chodia na internete hľadať tovary, prípadne si ich aj vymieňajú cez nejaké marketplacey bazoše a podobne. A je to vlastne presne ako hovoríš aj pre podvodníkov, pretože keď máš človeka, ktorý na poslednú chvíľu zháňa darček, veľmi ho chce, je ochotný za ňu zaplatiť možno aj viac, alebo práve naopak hľadá výhodnejšiu sumu, tak je vlastne zreli na zozbieranie pre útočníka a to je vlastne ich veľká príležitosť využiť to a vytvoriť nejaké falošné stránky alebo sa snažiť ich akože uklamať. No ale ten bazoštov alebo podobné portály tohto typu už už rôzne inzertné
0: alebo dokonca aj sociálne siete ako Facebook, tie majú takéto všelijaké podvody, ale to nie je len cez Vianoce, čiže dá sa to nejako poznať, že toto bude asi podvod aj počas bežného roka?
1: V zase tie podvody, oni sa až tak nemenia v priebehu roka, čiže ono to nezávisí od tej Vianočnej... Nazveme to atmosféry. <laughs> Oni to nezačnú robiť ako keby brandovanie inak, že to začnú teraz nejakou značkou alebo nejakými uh, domčekami. Nebude, <laughs> nebude tam vianočný motív. <laughs> áno, áno, to, to teda nie, ale práve naopak, akože zvyšia intenzitu. Lebo hovorím, je viacej ľudí, ktorí nakupujú, takže je väčšia šanca, že budú úspešní a práve to aj, že to obdobie je stresovejšie a ľudia robia viacej chýb, menej premýšľajú nad tým, ako, ako nakupujú, ako zareagujú. A dôkazom toho je napríklad aj teraz, nedávno mi kolega práve písal, že našiel normálne zálahu rôznych phishingových e-shopov, ktoré sa snažia predávať alebo teda využiť mená známych značiek, presne nejaké Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Eko, proste oni si povyberajú také tie známe značky, ktoré ľudia najčastejšie kupujú a vyrobia falošné web stránky, ktoré sú v zásade na klik dneska už, hej, máme tu umelú inteligenciu, ktorá takéto veci vie generovať, prípadne nejaké templatey, do ktorých iba oni naháču nejaké drobnosti a stránka vyhodená na internete a môže zbierať či už osobné údaje, platobné údaje, alebo čokoľvek si
0: vyberú. Ale podvodníci, keď vytvárajú takúto stránku, tak oni sa v podstate až tak nemusia narobiť, pretože im ide asi, ako hovoríš o ten zber údajov, čiže keď aj je to nejaký obchod, ktorý by predával obu, alebo elektroniku, tak aspoň moja skúsenosť je taká, že funguje tá prvá stránka, ktorú vidím. A to všetko ostatné vedie buď na nejaký formulár, alebo, alebo niekam na, na falošnú stránku. Čiže je to tak, že dá sa už aj, aj z tohto usudzovať, že kliknem niekde a pýta to odo mňa nejaké údaje a nedostanem sa v skutočnosti na detail toho tovaru?
1: A... Úprimne, ja by som, aj keby si to hneď vypýtalo odo mňa údaje, ani by som do toho nešiel, ani by som tam nič nezadával. Prvá vec by bola preklikať si tú stránku a presne hľadať veci, ktoré by mi mohli prezradiť, že či je to naozaj naozaj sná stránka legitímna, ktorá chce niečo predávať, alebo je to len podvod. Ľahko sa to dá odhaliť tým, že ten podvodník tam určite nedá adresu svojej firmy, alebo kde sídli, bude tam možno nejaký generický e-mail, Možno aj s názvom toho e-shopu, ale stále je to iba nejaká e-mailová adresa, ktorú si mohol vytvoriť na internete. Prípadne tam bude presne ako formulár, taký ten, že vypíšete, vypíšte sem svoj e-mail, svoje nejaké, že aký máte problém alebo otázku a my vám potom odpovieme. On, no, že toto je vec, ktorú legitimné e-shopy nerobia. Čiže reálne na tomto sa to veľmi často dá identifikovať.
0: Dá sa to teda
1: tá identifikácia aj na základe toho, že teda
0: už ten človek je ochotný vôbec nejaké údaje zadávať. Vychádza z tohto napríklad ten podvodník, lebo keď zadám niekomu e-mailovú adresu, asi mi to veľmi neuškodí. Ale je to možno znak pre toho obchodníka, že tento človek je ochotný sa so mnou ďalej nejako baviť alebo interagovať s, s tým našim zdrojom.
1: Určite, určite áno. A druhá vec je, že my ako používateľi, ja sme častokrát nedôsledný a neopatrní v takýchto veciach e-mailové adresy dneska bežne rozhadzujeme kdekoľvek, tade. pritom ono to vyzerá neškodne, lebo však akože mi príde nejaký mail, takže práve cez tie maily sa šíri stále strašne veľa hrozie, strašne ako keby na to môže byť naviazaný ďalšie, ďalší útok. Čiže ja idem na stránku, ktorá predáva Adidas, hej povedzme nejaké tenisky, vypýta si to odo mňa presne kontaktné údaje, dám tam svoj e-mail a oni sa mi už môžu ozvať s ponukou, že máme dneska super akciu na Adidas, lebo vieme, že ste hľadali, máme na vás tento kontakt. A je to za 80% zľavu, čiže ten za 10 eur, super značkové paráda, neni problém. A človek, ktorý nie je opatrný, dá im tú adresu, tak už na tom, na, v tom maile môže kliknúť na linku, ktorá stiahne škodlivý kód, môže sa prekliknúť zase na nejakú inú stránku, ktorá už bude vyzerať ako platobná brána a odovzda platobné údaje. Čiže ono sa to nadvezuje už vlastne ten útok na niečo, čo, čo ten útočník zozbieral na tej fekovej stránke.
0: Čiže dá sa povedať aj to, že na tie e-mailové adresy si treba dávať pozor. Možno ju nedávať všade, pretože potom v záplave tých iných správ môžeme prehliadnúť to, že niektoré už sú podvodné, pretože dostávame príliš veľa e-mailov asi vo všeobecnosti. Presne tak. Hovoríš teda, že tie e-shopy sú schopné napodobniť možno aj aj tie tie skutočné, alebo vedia sa podobať na známe značky. Čo s tým? Ako to človek vôbec odhalí? Prehliadaž by ho mohol nejako varovať a
1: stačí to? Sú uh, verzie, alebo teda, prehliadače už naozaj urobili veľký kus práce v tom, že dokážu veľa takýchto vecí identifikovať. Existujú rôzne feedy, alebo teda nejaké zoznamy takýchto stránok, ktoré zbierajú rôzne, či už antivírové firmy, alebo rôzne agentúry, rôzne firmy, ktoré sa zameriavajú práve na tieto typy útokov a teda snahe predchádzať tom, tej, tej krádeži údajov. A oni vlastne tieto feedy sa potom vzdielajú. Čiže... Antivírus má prístup k takýmto informáciám a snaží sa blokovať. Čiže ako náhle by som s antivírovo, o, antivírovou ochranou chcel ísť na takúto web stránku, vyskočí mi detekcia. To isté robí browser, prehliadač, ten sa takisto snaží mať ako keby svoj aktualizovaný zoznam, ktorý sa každý deň doplňa o nové stránky, ale ako vravím, vytvoriť novú falošnú web stránku tohto druhu je dneska otázka, akože ak je ten človek skúsený a robil to predtým, môže byť otázka, že minút a naozaj vygenerovať takých stránok. 30-40 za deň, to nie je v sílach nikoho toto sledovať a jednoducho zbierať úplne všetky stránky. Čiže musí tam byť aj tá obozretnosť človeka, ale zároveň tá technológia vie veľa pomôcť. A to, čo som hovoril, že kolegami mi poslal nejaké stránky, ktoré našiel, tak tie sú samozrejme zablokované. Čiže on to v našom systéme zadá a už potom, človek, sa na ktorý... Púžba naše riešenia, sa tam nedostane.
0: No pýtam sa napríklad aj na to, že uh, teda ak človek sa chce ochrániť, tak to, že ja nejaký e-shop nepoznám, neznamená, že je ne- nelegitímny, že on, on môže fungovať. Vieš, a teraz uh, oddeliť to na to, že nebudem nakupovať len tam, kde ja ne- tú situáciu nepoznám, alebo neviem o tom obchode, uh, že to asi nebude úplne tá Možno najbezpečnejšia ochrana to bude, ale možno, že ten, naj, ten najlepší spôsob, ako nakupovať, to asi nemusí byť, lebo takto si vlastne vyľúči množstvo e-shopov.
1: Ono existuje dobrá, dobrý spôsob, ako sa, to, sa na to pozrieť. Existujú tieto zberače v rámci uh, rôznych trhov, ako u nás napríklad Heureka ktoré overujú tie e-shopy a ako keby tam si človek vie pozrieť, aká je reputácia toho e-shopu. Zároveň, čo môžem urobiť, vždycky si vygoogliť názov tej stránky, že či už na to niekto nedával nejakú recenziu. čože Google zbiera takéto recenzie a takisto si viem pozrieť, že to, to je podvod, lebo už som tam niečo zadal, v živote mi žiadny tovar neprišiel, ešte mi aj zobrali peniaze. Čiže ľudia reagujú, keď sa im stane ten podvod, tak oni väčšinou zareagujú a napíšu niečo na ten internet niekam. Len pokiaľ ten človek si nie je istý, alebo nevie, ako si to má overovať, tak moja rada by bola, a to je naozaj že najjednoduchšie, čo môže robiť, nakupovať na stránkach, ktoré pozná. Pretože tie obchody, ktoré, ktoré poznáme ako kamenné predajne, ktoré majú možno nejaké e-shopy, Viem garantovať, že, že toto je naozaj dobrá stránka, že sú, že sú bezpečné. Čiže chodiť na adresy, ktoré poznám, ideálne mať ich uložené v prehliadači, aby som to len nenapísal do Google, lebo niekedy tí útočníci si dokonca vedia zaplatiť reklamu, takže sú na prvom mieste. Čiže nie, že vygooglím si názov obchodu, ale vyslovene mať ho niekde uložený, že viem, že toto je stránka, ktorá predávame obľúbené tenisky, toto je stránka, ktorá predávala elektroniku. Predsa na Slovensku máme pár e-shopov, ktoré dokonca pokryvajú, že absolútne akýkoľvek tovar, ktorý má napadne a sú bezpečné. Takže ja by som akože človeku, ktorý nevie, poradil to, že chodíť na overené, legitimné, dobré stránky a mať ich uložené pre hriedače.
0: Raz keď si spomínal tú umelú inteligenciu a vlastne tú tvorbu tých falošných stránok, tak niečo takéto existuje aj akoby, že, že človek, ktorý nevie programovať, tak môže vytvoriť nejaký škodlivý kód. A na to sú nejaké nástroje, je to nejaký telekopy, alebo taký nejaký nástroj. A vy ste to zachytili a to je vlastne o tom, že človek, ktorý nevie nič o programovaní, tak zrazu môže tvoriť nejaké neobmedzené druhý kódov a antivírus to potom zachytí? Alebo ako to funguje?
1: A nie je to na tvorenie škodlivého kódu, je to na vytváranie ako keby tých celých podvodov, to poviem. Čiže ktokoľvek bol kupovať na slovenskom bazoši niečo, alebo na tých Facebookových marketplaceoch, tak sa s tým určite stretol, že sa mu ozval, na, alebo na Vintide napríklad, aj, ten, aj tam sú tie podvody častokrát. Tí útočníci sa ozvú v podstate skoro každému, kto sa prihlási do toho systému a snažia sa ho presvedčiť, že majú nejaký tovar, ktorý by ten človek chcel a že dokážu veľmi pohodlným spôsobom zariadiť tú platbu, čiže keď s tým človek súhlasí, že chce kúpiť ten tovar od podvodníka, tak podvodník mu pošle linku, že tu stačí vyplniť vaše údaje o karte a vám prídu peniaze. Čo je ale samozrejme odveci, pretože prečo by som ja dával niekomu platobné údaje, keď uh, vlastne mám ja dostať peniaze, hej, to takto nefunguje. A ide to samozrejme všetko potom mimo tú platformu. Tieto podvody, oni vyzerajú, že to robí niekto ručne. V skutočnosti nie, v skutočnosti sa to robí automati- alebo poluautomatizovaným spôsobom cez ten nástroj, čo si spomínal, my sme ho našli vlastne v Telekopie. A funguje to veľmi jednoducho, je to Telegramový bot, čiže si predstav, že sa prihlasíš do skupiny na Telegrame a normálne sa ti objaví také okienko, kde vieš povedať, že vygeneruj mi phishingovú web stránku, vygeneruj mi phishingovú SMS správu, Vygeneruj mi nový inzerát, ktorý sa bude podobať na nejaký iný inzerát s takouto elektronikou, s takýmto obsahom a ono to všetko, ten nástroj urobí za toho podvodníka. Čiže on to normálne poprídáva, urobí, dokonca si tam vie ten útočník kúpiť kontakt, ktoré niekto vytvoril na tých, e- na tých bazošoch, bazároch a e-shopoch, aby vlastne dokázal ľahšie klamať a rovno vedel robiť ten podvod na tých ľuďoch.
0: No, ale na to musí byť v tej skupine
1: nejakej? Ale musí to do... človek len tak, že je na Telegrame a... alebo na nejakej sociálnej sieti? Je, je to Telegramový bod, čo znamená, že treba sa tam vedieť dostať a prístup je taký, že v zásade tí útočníci si asi nejakým spôsobom overujú toho, koho tam pridajú, ale cez dark webové fóra, oni sa do, do neakej miery tam sa tiež buduje reputácia, čiže tí útočníci tiež si vedia ako keby nájsť cestičky, ako získať prístup do, te, do toho nástroja. A ono aj to nefunguje tak, že teraz ja niekoho podvediem a on pošle peniaze rovno mne. On posiela peniaze tej telekopii, tej, to, ako keby tomu botovi. A až keď dosiahnem nejakú sumu ako, ako podvodník, že som oklamal teraz 10 mamutov, lebo oni tak nazývajú ľudí, ktorých oklamali. To je, mamut je ten, koho chcem oklamať a my ich preto voláme, že sú neandertálci, lebo to sú tí, ktorí ich chcú loviť. A práve keď sa im podarí dosiahnuť povedzme 10 mamutov a ukradnúť... Peň, dostatočné, dostatočné množstvo peňazí, tak si ich vedia vybrať. Zaujímavé je, že napríklad telekopie má aj vlastné dane. Čiže ten, ten útočník, ten endrtálec musí zaplatiť, keď je nový a neoverený, tak dokonca až nejakých, myslím, že 40% z toho, čo zarobil, tak odvedie tej telekopii A keď je potom skúsenejší, tak ako keby sa znižuje tá daň Lebo je overený a vedia, že donese veľa peňazí, takže sa im oplatí ho tam držať a mať ho ako keby za výhodnejších podmienok. Tento tento biznis vlastne nadbudol takého pololegálne rozmery. Je to to vyslovene až ako firma by ti to prišlo, ale na druhú stranu nepoznajú svojich zamestnancov, pretože nášmu kolegovi sa podarilo infiltrovať sa do tých skupín. A samozrejme, on tam nebol kvej tomu, aby robil podvody, ale aby sledoval, ako tá skupina funguje, ako to robia. Čo je zaujímavé, ale majú tréningové materiály a to, že gigabajty tréningových materiálov, že PDF-ka, videá, normálne trénerov konkrétnych, ktorí ťa naučia, ako robiť tie podvody a ktorí vysvetlia tomu začiatočníkovi, zelenáčovi, že ako si vybrať tú správnu obeď a ako ju oklamať a ako z toho tie peniaze vytiahnuť.
0: Čiže z pravidla sa dá povedať aj to, že ak mi príde nejaká správa, uh, tuto mám nejakú výhodnú ponuku, alebo uh, chcem tento inzerát, reagujem a zaplatím rýchlo a také tie podobné správy, ktoré chodia, myslím, že aj na WhatsAppe, tak to robí stroj, alebo je možno, že to robia aj ľudia. Uh,
1: ono je to, ako hovorím, poluautomatizovanie, čiže robí to človek, ale ten človek má k tomu... Interfejs alebo teda nejaké rozhranie, do ktorého iba kliká a ono mu to generuje tie správy. Dokonca aj s tými prekladmi, oni majú napísané skripty. To je ako keď ti kedysi si telefonoval nejaký telemarketing a ty si odpovedal, že nemáš záujem a oni mali napísané, čo majú ďalej odpovedať. Tak aj v tomto prípade, oni majú normálne napísané, že aké sú ďalšie odpovede a postupy v prípade, že toto tá obeď odpoveda a majú to preložené do rôznych jazykov, Najčastejšie sa fokusujú na východoeurópske trhy typu buď Rusko, Ukrajina, Uzbekistán a podobne. Akože, takéto krajiny sú pre nich tie cieľové. Ale videli, ako keď si bol na Bazošia alebo Vintide na Slovensku, tak vieš, že aj tam sa také isté podvody dejú a videli sme to aj ďalej na západ. Čiže je to naozaj rozplychlé po celej Európe, možno, že až po celom svete, pretože aj eBay medzi tými
0: stránkami. No a ak teda sa bavíme o tom, že ľuďom chodia tie SMS-ky a treba tam na niečo ťuknúť, lebo vždy sa hovorí o tom, že ten človek musí urobiť tú prvú Chybu. akciu, že v podstate na ňom to je závislé tak dá sa dnes chráni, potrebujeme vlastne antivírus alebo potrebujeme nejaké riešenie, pretože ten argument jednak sedliacký rozum, ale to si myslím, že celkom nestačí, lebo tie počítače sú veľmi rýchle a že či teda sa tomu da nejako zabrániť, argument je, nepotrebujem antivírus, lebo ja proste neklikám kade tade, ale možno, že človek niekedy klikne a ani si neuvedomí, že toto bol podvod.
1: To je presne to, že oni tie útoky sú oveľa rýchlejšie, ich oveľa viacej, čo sa týka. Dôveryhodnosti, veľmi sa to zlepšilo, lebo aj jazyk je lepší, aj grafika je kvalitnejšia. Čo keď si človek nevie urobiť ten postup, ako si overiť tú web stránku, tak aj to, že neklikám kade, môže to byť náhodný klik, môže to byť omyl, môže to byť chyba, že som na niečo klikol, alebo sa stane to už presne pred Vianocami, čakám 10 balíkov, lebo som naobjednával z rôznych e-shopov a teraz mi príde medzi tým jedna SMS, ktorá vedie na škodlivú stránku a ja neviem, že zrovna táto jedna z tých... 15 správ, čo mi za ten týždeň prišla, lebo očakávam toľko balíkov, je tá podvodná. Čiže podľa mňa tam ten antivírus stále má svoje miesto a dokonca je akože veľmi časté aj to, že keď sa podarí útočníkom napadnúť niekoho e mail a dostať sa donútra, že získať jeho prístupové údaje, tak sa môže diať aj to, že zneužijú ako keby dôveryhodnosť nejakej osoby, ktorú poznám a potom sa mi cez ním ozývajú cez jej e-mailovú schránku. Presne kolegyňa toto. Máme partner s ktorým spolupracujeme dlhodobo. Tam sa im dostal nejaký útočník, jednej z e, tých spolupracovníčok a z jej e-mailu potom chodili podvodné maily aj nám. A človek na prvý pohľad, aj keď to prešiel, pozral si všetky ako keby indikátory toho, že by to mohol byť podvod, stále to vyzeralo dobre. Doména vyzerala tá, tá stránka, na ktorú to viedlo, vyzerala dôveryhodne, ten e-mail vyzeral dôveryhodne, bolo to trošku také chaotické ten mail, ale v takýchto spoluprácach niekedy ten chaos nastáva, Človek proste my ako ľudia nie sme dokonali a všetci robíme nejaké takéto preklepy a chybičky. Čiže nič v tom e-maile nenaznačovalo, že by mohlo ísť od podvod, ale pritom to bolo heknutý e-mail niekoho z tretej strany. Čiže v takom prípade, a nebyť toho, že má tá kolegyňa nainštalovaný antivírus, tak by rozklikla vlastne ten škodlivý link a bolo by tam niečo, čo, čo by nainfikovalo zariadenie. Našťastie akože samozrejme na pozadí bežala detekcia, zastavila všetko, čo sa mohlo diať, odizolovala, vlastne nič zle sa nestalo. Ale len vďaka tomu, že tam bol ten antivírus v akcii. Nebyť ho tam, tak nastane problém pre, možno pre celú firmu. A to už potom prestáva byť sranda. Čiže je, podľa mňa stále ten antivírus má svoje miesto, aj keď áno, môžeme sa baviť o tom, že či je to nejaká hraničná situácia, ale každý z nás za ten rok má situácie, kedy to môže dôjsť až do toho, že som unavený, že som vystresovaný, som nevyspatý, mám toho veľa a zrazu sa mi tam objaví niečo v tej schránke, čo jednoducho nevyhodnotím správne a vtedy tam nastúpi ten antivírus, lebo nebudem zašifrovaný, nebudem mi nikto všetky moje údaje.
0: Viem to aj podľa seba, že teda nejaký preklep v e-maili ešte neznamená, že, že to písal robot alebo vírus, čo <laughs> som robil ja, ale uh, teraz je aj taká situácia, čo som si ja všimol, že... Tie antivírusové firmy... Už to nie je len o tom antivíruse. Kedysi to bolo nejaký firewall, teraz sú to nejaký správcovia hesiel a viem, že vy máte správcu hesiel, no ale ja mám takého správcu hesiel aj v prehliadači. Vlastne, že teda, že či to treba nejako duplikovať, alebo že v, čom, v čom teda je lepší ten váš správca hesiel od toho, ktorý vlastne máme všetci, ktorí máme
1: prehliadač. Uh, správca HSL v prehliadači uh, je len veľmi fancy názov pre databázu HSL uložených do prehliadača. Ochrana na, uh, v tom prehliadači tých SL je veľmi nízka. Problém navyše je, že existujú špecializované nástroje, ktoré vyslovene idú po prehliadačoch a vykrádajú z nich tie, tie údaje automatizovaným spôsobom. V zásade si predstav to, že keď pustím takýto, v no skutočnosti malver, ak ho pustím na tvoj Chrome, on mi automaticky vypluje jeden dokument, v ktorom budú všetky tvoje hesla čitateľné bez problémov a viem to použiť. A to funguje v podstate skoro na všetky značky prehliadačov, aj keď sa snažia oni niečo zlepšovať, tak napríklad to, že vidíš bodky, keď sa ti ta, že nevieš prečítať to heslo, to je len drobnosť v kóde, ktorú keď stlačím F12 a prepíšem tam jedno slovíčko, tak zrazu budem vidieť, ako vyzerá tvoje heslo, ktoré je automaticky vložené. Čiže ak by som sedel za tvojim počítačom, viem si vyťahnuť všetky hesla, ktoré máš v to sa ti nestane, ak máš password manažera, či už v alebo ako separátny program. Tam ide o šifrovanú databázu, uloženú u teba nejakým fyzickým spôsobom na tvojom zariadení a do nej sa nedostane ani, ani tie vložené akože hviezdičky, on ich nevie odstrániť, ten útočník, takýmto istým spôsobom. Samozrejme, keď je šikovný, vie nájsť zraniteľnosť aj v takom programe a LastPass a iní by o tom vedeli rozprávať, že mali s týmto problémy. Čiže nič nie je dokonalé, ale zároveň tá úroveň ochrany pri password manažeri je násobne vyššia ako to, čo dáva prehliadač. Čím to je, že teda prehliadače majú takú nízku ochranu? Nízku ako nízku, hovorím. Snáha tam je urobiť to použiteľné pre, pre bežného človeka, čiže aby to nebolo komplikované, aby tam nebolo príliš veľa nejakých ochran, ktoré sú potom zložité na používanie. Zároveň uh, nie je to priorita. Pre prehliadač nie je toto akože kľúčová úda- úloha, ktorú mám plniť, on je na to, aby si si prehliadal internet, aby si sa dostal tam, kam chceš a pomerne bezpečne, hej, čiže ich cieľom, akože password manažer je fajn zlepšenie, možno nejaký selling point, že prečo používať práve ten ich prehliadač, ale dneska už to majú všetci. Takže v skutočnosti je to len o tej našej lenivosti, že môžem to mať rovno vložené od prehliadača do, do tej stránky, kam sa chcem prihlásiť. Zaujímavé je, že zareagovali aj password manažery, aj vlastne antivírové firmy a už dneska to je také, že je to na jeden klik aj priamo v prehliadači ako nejaká, nejaké rozšírenie. A to rozšírenie je zase lepšie chránené ako len tá databáza priamo v prehliadači. A
0: keď človek teda použije uh, toho správcu HESIEL, tak má ho na počítači a môže ho použiť aj v telefóne? Lebo tie HESLA budú pravdepodobne tak silné, že si ich nebude vedieť pamätať, tak potrebuje asi nejakú ochranu takú, že... Cross platform sa to nazýva.
1: Áno, je to možné, samozrejme pri androidovom riešení to je priamo zabudované, čo máme, a pri mobilných telefónoch, ktoré sú od Apple, čiže iOS, tak tam má človek prístup k tým heslám cez assetkom, čiže je tam prepojenie na vlastne všetky platformy a vie to človek využívať vlastne na všetkých zariadeniach.
0: No a čo som si všimol, ešte ďalší trend ktorý tu máme. V minulosti bolo pribaliť k antivírusu aj nejaké zálohovanie. Mnohé firmy to možno ešte stále robia, ale vy ste prišli teraz s novou funkciou a to je funkcia VPN. Tak povedz mi, že, že kde to vzniklo, tento nápad, alebo že prečo má asset pocit, že teda toto by mohla byť tá služba pre používateľa?
1: Dôvodom, prečo sme to pridali, a v prvom rade je, že sme mali túto požiadavku od zákazníkov, takých tých náročnejších, ktorí si naozaj... Tým, že sa snažíme teraz chrániť ako keby celý digitálny život človeka, tak toto bola jedna z požiadaviek, že chceme mať istotu, že nikto nevidí moju IP adresu, že môžem anonimne chodiť na ten internet. A dôvodom je, že dneska nás sledujú všetky služby, všetky webové stránky, kam ideme, čiže mať túto možnosť ochrany a anonimizácie je podľa mňa pre ľudí atraktívna. A tá vpn tým, že už si raz platím za to bezpečnostné riešenie, tak predsa nie je to zase ďalšia vrstva nejakej ochrany, nejakej anonimizácie, nejakej ochrany súkromia. Prečo to nedať tým zákazníkom, keď o to majú záujem? A je to v rámci toho nášho balíka, čo vlastne na cenu vynímalo mať žiadny dosah. Myslíme si, že to môže byť užitočné aj v podstate z pohľadu sales, že, že je atraktívnejší ten produkt tým, že má aj túto funkcionalitu. Takže je, je to fajn sa tam pridal. A
0: ako to funguje, ak teda človek toto môže použiť aj na počítači, aj
1: na mobiloch? Malo by to byť všade, kde existujú naše riešenia, tak by mala byť táto služba dostupná ponovom v tých našich nových produktoch. A v zásade funguje to veľmi jednoducho, ide to cez nejaké datacentrá, čiže človek si vie zmeniť tú svoju IP adresu na... Nejaké veľké data centrum cez ktoré tečí obrovské množstvo dát, informácií, komunikácie a tým pádom ne- nedokáže nikto, kto by chcel sledovať toho človeka, oddeliť tú jeho komunikáciu od toho datacentra. Čiže nevie povedať, že Janko, Mr- Janko Mrkvička sa prihlásil uh, na túto web stránku, pretože to vyzerá, ako keby to prišlo z toho data centra.
0: Dobre, ale tá anonimita je akoby voči, alebo možno po tej komunikačnej linke. Nie je to anonimita voči celému internetu. To si množ, možno mnohí ľudia mýlia, že teda ja využívam bezpečné spojenie, ale aj keď na ten Facebook sa musím nejako prihlásiť, takže ten Facebook už vie, že to som ja.
1: Akonál sa prihlásim samozrejme do služby, kde mám <laughs> vytvorený profil, konto, veruje si to moju identitu, tak samozrejme sa prezradím. Čiže áno, ak sa prihlásim aj z inej IP adresy, kľudne sa môžem prihlásiť z Číny, na Facebookovú stránku v danej chvíli, ona vie, že som to ja, pretože som sa prihlásil svojim prihlásovacím menom a heslom. A aj keby nie, veľa tých stránok má veľmi detálne spracované profily používateľov. Čiže toto je podľa mňa skôr niečo, čo ľuďom uniká. S tými obrovskými dátami, ktoré sa dneska o nás zbierajú, o našom správaní, každý z nás je tak unikátny a také množstvo dát je o nás pozbierané, že ja v zásade môžem byť zanonimizovaný zo všetkých možných smerov, a napriek tomu už len tým môjim správaním na webstránke dokáže algoritmus povedať, že som tu konkrétne ja, ktorý sa prihlásil. Ak teda je tam dostatočný výpočtový výkon a záujem tej druhej strany, tej web stránky, ja nepredpokladám, že toto robia nejaké drobné e-shopy, ale ak je to, povedzme, nejaký Amazon, tak ten asi, aj keby som sa neprihlásil, tak vie podľa nejakého môjho povedzme, už len vzorca, ako sa pohybujem po stránke, ako reagujem na veci, vie povedať, že som to ja. Ja si pamätám dokonca, že pred niekoľkými rokmi
0: vydával, myslím, že to bol nejaký český server správu o tom, že akí ľudia chodia k nemu na server a tam bolo, že ľudia, ktorí chodia ku nám, tak majú 30 až 35 rokov a tí zase nakupujú prevažne elektroniku. A vtedy vtedy som si povedal, že že sakra, že ako je toto možné, že tie tie dáta sa teda zbierajú aj bez toho, aby sme ich my sami zadali.
1: Áno, áno a práve to je to, že ono dokonca niektoré stránky majú aj tendenciu zbierať, že kam smerujem z tej stránky ďalej. Čiže oni aj z toho vedia povedať, že áno, nejaká časť mojich návštevníkov, ani ne, ne, nemôžem to nazvať zákazníkmi, preto že ten človek chodí na porno-server, asi nie ako zákazník, ale ako návštevník. A potom nasleduje ďalšia stránka na, povedzme, elektroniku, alebo na nejakú, nejaký obchod s nejakým konkrétnym tovarom, tak vedia odhadnúť, že aké bude moje ďalšie správanie a môžeme to tam sledovať ďalej. Čiže práve cez všetky tieto cookies a všetky vlastne trackery, ktoré nás na tom internete sledujú. Sú vlastne drobné kusy kódu, ktoré sú pridávané ako keby cez náš prehliadač, a sledujú naše správanie, tak dokážu o nás vybudovať veľmi detailný profil. A ináč to je tá odpoveď, čo sa na všetci pýtajú, že či, vás sleduje, akože, či nás počúvajú telefóny, lebo niečo som povedala, a teraz sa mi objaví na to reklamy. A oni nás nepotrebujú počúvať, nás poznajú lepšie, ako sa poznáme my sami alebo naša rodina, pretože majú o nás nazbierané o tom správaní také kvantum dát, a presne toto robí Google, toto robí Facebook, to robí Amazon, to robia proste všetci tí giganti na internete, Microsoft, aby som nezabudol. A všetci vlastne si vytvárajú takéto krabičky, do ktorých si nás naukladajú a vďaka tomu vedia povedať, že čo si možno budem chcieť kúpiť na tie Vianoce ja. Zaujímavé je, že oni to ešte miešajú aj s datami okolo nás. Čiže povedzme, že moji rodičia majú veľkú záhradu, chcú si kúpiť novú kosačku, môj otec si ju a mne ju bude zobrazovať, lebo ja som potenciálne ten, kto mi ju kúpi na Vianoce, keď sa dozviem o tom, že ma o ňu záujem. čiže. Dokonca ešte aj ako keby takéto akože rozšírené ponuky, vyhľadávania ako keby profilovanie existuje v tom systéme.
0: Ale toto nie je teda tá primárna ochrana cez VPN. Čiže my, toto čo hovoríš, to sme odbočili, to je to je všeobecné sledovanie na internete. Tak. A to je to, na čo som sa teda ja pýtal, že my nie sme anonimní, keď sa pripájame cez VPN službu, my sme len lepšie chránení. Čiže... Kedy je vhodné ju použiť vo vlaku alebo niekde? Hovorí sa, že na letisku, ale ja si myslím, že aj v hoteli alebo v nejakej kaviarni.
1: Ja by som to povedal tak, že pri akomkoľvek pripojení, ktorému nemôžem úplne, plne dôverovať. Čo je pre mňa znamená pracovná Wi-Fi v office, keď prídem do do práce alebo doma, tak to sú tie, ktorým verím a ktoré viem v podstate 100% ako sú nastavené. Akonáhle idem hocikde von, kaviareň, letisko, hotel, Akákoľvek free wi ktorá je, či už je zaheslovaná, nezaheslovaná, akýkoľvek protokol, to je v podstate jedno. V tom prípade je najlepšie použiť práve vpn už len preto, že to za- pridá ďalšiu vrstu šifrovania ako keby medzi mnou a tou cieľovou stanicou. Výhoda dnešná je, že keď toto robím cez mobil, tak napríklad používame častokrát na banking aplikácie. Tá aplikácia má tiež ešte ďalšie svoje formy ochrany a šifrovania, ale zase pridať na to ďalšiu vrstvu šifrovania, prečo nie, prečo sa nechrániť ešte viacej a tie moje dáta vlastne schovať takým spôsobom, že keby sa niekto do toho chcel nabúrať, tak by to bolo pre tak neskutočne drahé, že sa to neoplatí. To už ten útočník radšej bude hľadať nejaký zero-day, nejakú neznámu zraniteľnosť, cez ktorú sa mi bude nabúravať do telefónu. Videli sme, že sa to deje, je to komerčná záležitosť, ale to sú miliónové náklady na to, aby sa našla taká zraniteľnosť, aby sa využila a zneužila tak, aby o tom nikto nevedel, aby sa to predalo nejakým ďalším zákazníkom.
0: No keď sme spomínali tie, tie hrozby a na čo všetko si dať pozor, tak keby si to mohol nejako zosumarizovať, na čo všetko by si mali dať ľudia pozor alebo aké sú možno základné pravidlá ochrany?
1: Určite zdravý rozum je taká akože vec, ktorú všetci radi sa tým oháňajú, ale čo to v podstate znamená? Hej, je ťažké povedať, že čo tým presne myslíme. Hlavne nedôverovať, primárne, primárne nastavenie naše na internete by malo byť, že nedôverujeme radšej ničomu. Máme overené, le- legitímne web stránky, kde nakupujeme, majme ich uložené na nejakých bookmarks, niekde v prehliadači, chodiť na tie stránky a kupovať odtiaľ. Pretože viem, že je to vieme, že majú dobre chránenú platobnú bránu. Ak by sa to náhodou niekedy zmenilo v budúcnosti, určite sa o tom dozviem niekde z médií. Zároveň to znamená, že sledovať, či sa, či sa niečo takéto neudialo. Myslím si, že keby to jeden z tých veľkých e-shopov nejako nezvládol na Slovensku, tak by to bol určite všade v médiách, takže by sa to nedostalo. A zároveň bavili sme sa tu to o tom, že či stále antivírus áno, alebo nie. Pre tie hraničné prípady určite áno. Aj ako bežný používateľ to stále dáva zmysel. A no a ešte presne potom, tom, čo sme sa rozprávali, password manažery, vpn akože takéto formy ochrany navyše, ktoré mi zabezpečia tie kontá pre tie nákupy sú veľmi, veľmi, podľa mňa odporúčaná záležitosť práve preto, že dnes už je také množstvo tých podvodov, sú také rýchle, tí útočníci to už robia kvalitne, z chat GPT, navyše aj akože v rozumnej slovenčine alebo v rozumne v tom lokálnom jazyku, je preto určite lepšie spoliehať sa viacej na tie technológie pri tej ochrane, ako len na ten vlastný rozum, lebo pri tom objeme jednoducho sa v tom človek stratí.
0: Čiže základné pravidlá, ktoré si spomínal, plus antivírus a možno aj ten sedliacký rozum. Toto sú také asi základné typy.
1: Určite áno a myslím si, že to človeku dokáže zabezpečiť tú ochranu, hlavne pri týchto predvianočných stresoch a na háňačkách. Tak pevne verím, že Vianočné sviatky budú
0: pokojnejšie a rovnako aj nakupovanie kupovanie. Ďakujem ti za návštevu.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.